0: Bem-vindo. Trump regressa ao passado para se recandidatar a Hong Kong, uma minúscula sombra de liberdade na China. Mais gente, menos recursos, menos natureza. Os alarmes continuam a soar. Mundo Sem Muros começa agora. Donald Trump está de novo na corrida à Casa Branca, desta vez com uma economia saudável mas num mundo às avessas. Com Trump, os Estados Unidos estão num quase conflito militar com o Irão, numa guerra comercial com a China, num jogo próximo da interferência direta na Venezuela, num impasse a resvalar para o fiasco na Coreia do Norte. Com ele, os Estados Unidos desbarataram amigos, saíram de uma série de organizações e acordos internacionais. Trump tem usado com eficácia a arma económica para os seus fins, ameaça de sanções, taxas alfandegárias, isolamento financeiro, que eu diga recentemente no México. Ao relançar a sua candidatura, Donald Trump retomou o mesmo discurso interno. Luta contra a imigração, pavor do socialismo versão democrata, ataques à imprensa. Usou a economia a seu favor, com o desemprego historicamente baixo, a bolsa em favorecência e a riqueza a aumentar. Curiosamente, as sondagens recentes não lhe estão a ser favoráveis. Mas ainda faltam 17 meses para as eleições e ainda não se conhece quem será o seu adversário. Begonha. Fiz aqui uma espécie de <risos> amontoado uh, deste balanço de, de Trump. Um, hoje estamos, num, neste momento, tivemos o anúncio da sua recandidatura, mas já há aqui uma espécie de quase de conflito militar uh, com o Irão. Uh, para já, uh, e não sabendo, e faltando ainda tanto tempo para as eleições, o que é que tu achas, uh, como é que tu avalias este momento de de Trump e esta sua vontade em, em, em voltar a candidatar-se à presidência.
1: O que eu avalio, sem dúvida, é que Trump eh, fez o que se esperava, é de se ser recandidatar, não é? Ninguém duvidava que ele ia anunciar a sua recandidatura, mas para mim, eh, o importante, o importante o preocupante, segundo como se veja, deste momento é que ele anuncia a recandidatura num momento no que ao mesmo tempo se está a publicar e se está a confirmar que, pelo menos pela parte do Irao, que ele tinha anunciado o um ataque para o que no último momento voltou para trás, esse ataque está. Então, temos um momento de máxima atenção.
0: Está mal contada?
1: Está mal contada?
0: Sim, porque ah. não os americanos dizem que foi em águas internacionais, os, ah, os, isso, os iranianos sim. dizem que foi em águas territoriais do Irão Por outro lado, há aqui uma série de questões, nomeadamente o facto daquele uh, drone supostamente não dever ser inter interceptado, portanto há muitas Pode questões. Dizer,
1: sim, há muitas questões, mas curiosamente surge e coincide com o anúncio da sua recandidatura. Isso de em teoria, anunciar esse ataque, mas que não, que não era, o ataque não era para lá, mas sim era, mas depois voltar para atrás, todo em Trump é bastante preocupante e, sobretudo, no que tem a ver eh, com, com este tipo de questões de, de armamento, de guerras. Mas, sem dúvida, Trump, eh, depois de vários anos a governar, eh, não está habituado a este tipo de coisas. Explicabas outra coisa, outro dado, não sei o que serão os colegas, mas outro dado também importante. A sua popularidade está a baixar, mas estou convencida que ele procurará, tal e como ele é, e não sabemos como ele é, e está a ver todo mundo, ele mostra-se assim o mundo, ele procurará algo para tentar eh, subir mais um bocadinho e chegar. Não sabemos, também há outro tema, não sabemos que, que vai ser o candidato a candidata que se vai, não temos, não está oficializado, há, há vários, mas não está oficializado. Portanto, a ver, consoante, com que, que se enfrenta a ele, mas quem se enfrentar a ele não vai ser fácil, sem dúvida, porque ele faz o que quer fazer em qualquer momento e para se manter no poder, ele é capaz de muito.
0: Uh, uh, Juliana, desculpa, uh, em relação ao Irão, isto é um bocadinho uma política que ele tem usado através da arma económica e financeira, o quente e o frio. Aqui é num cenário um bocadinho mais complicado. Ele conseguiu, há alguns tempos, enviar uns mísseis para a Síria, mas o governo sírio é um governo quase a desmoronar, comparado com o Irão. Estamos a falar aqui de realidades completamente distintas e de um risco muito maior, sobretudo para quem, como ele, disse que queria estar fora das guerras. Os Estados Unidos fora das guerras, até início é America First. Em todo o caso como nós referimos aqui, ele desde que uh, foi eleito só fala para a sua base eleitoral diretamente. Mas aquela base eleitoral parece estar uh, não cresce. Uh, ele está com alguma dificuldade em alguns estados uh, Sim. No, que, Sim. Votaram Lista, nele, que votaram called, nele, que votaram assim. nele, que votaram nele o Sim. tal branco uh, deserdado, O white trash. Uh, Achas, apesar de tudo, ele precisa destas, manter este conflito para, para ser reeleito? Achas que isto é proveitoso para ele? Ou esta forma como ele, por exemplo, geriu esta questão do Irão, mais uma vez, o quente e o frio, uh, vamos mandar uns o mísseis, não existe, mandamos? O
2: Trump só existe no conflito. Desde o início, a estratégia dele é sempre o de criar algum tipo de conflito, seja interno, seja externo, para conseguir governar. A campanha dele foi assim, é, é assim toda a política externa dele, que é de sempre estar em confronto, o nós contra eles. Então, é óbvio que ele vai manter essa essa estratégia. É, essa história do Irã realmente muito mal contada, não temos ainda observadores internacionais, nem se sabe se vamos ter um dia que possam, enfim, averiguar o que aconteceu, se foi mesmo em águas internacionais, se foi em território do Irã... Agora, a realidade do Trump é isso que você disse, Paulo. Ele se elegeu dizendo que ia sair do Médio Oriente, que todas aquelas guerras que os Estados Unidos se envolveram durante muito tempo eram um desperdício de recursos, que deveria ter um, se concentrar no, enfim, no próprio mas país. Mais, Sim, mas mais, a mais questão exército, é, ele tem, ele, tem essa retórica, ele tem essa retórica, mas, por exemplo, essas mil tropas que foram enviadas agora, era muito mais um pessoal de logística, não era, não era um, uma tropa de assalto. É, só contextualizando um pouco a atual situação do Trump, é, ele tem desaprovação em estados importantes, como nós tínhamos dito, a Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, que é onde ele ganhou e que foram importantíssimos para a vitória do Trump, porque os Estados Unidos, ao contrário enfim, de vários países, não é o voto popular que define, eles têm um sistema de colégios eleitorais. E por que que ele fez o lançamento da campanha em Orlando? Na Flórida, é na Flórida, justamente é um porque a Flórida é um swing state, tem 29 dos 538 do colégio eleitoral, então é muito importante. E ele, nesse momento, há mais de um ano das eleições, ele está num céu perfeito, porque ele não tem, não tem concorrente. E, nesse momento, o Partido Democrata tem 23 pré-candidatos à presidência, o que é muito complicado para os democratas, porque quanto mais <risos> tempo eles levarem para definir quem é o candidato, mais difícil é criar uma retórica para combater o Trump. E uma segunda questão, eles conseguiram recuperar o controle da Câmara Baixa, mas o Senado continua nas mãos dos republicanos. E esses 23 pré-candidatos à presidência, eles seriam prováveis, ótimos candidatos ao Senado também. Então, o Partido Democrata está muito fragilizado, porque os seus pré-candidatos, em vez de estarem tentando também é uma estratégia para recuperar a Câmara Alta, estão se digla... digladiando entre si para ver quem vai ser o pré-candidato. É uma situação muito complicada. Para
0: justamente, dentro destes 20 e tal uh, pré-candidatos, uh, o, o... Qual deveria ser, no teu entendimento, a estratégia do, dos democratas numa linha mais à esquerda, como alguns defendem, ou uma linha mais centrista? Qual, que, qual seria a melhor estratégia para lidar com uh, Donald Trump?
3: De, de facto, o problema dos demo democratas, tu disseste muito bem, Juliana, é, é vai, 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 vai ser gerir essas, essas centralidade, não é? Um bocadinho mais à esquerda, um bocadinho mais à direita, mas mais no centro. E eu acho que é todo o desafio que eles vão encontrar. Mas mas eles tem um trunfo, na minha opinião. É que um, Donald Trump não, não apresentou nada de, de novo. Nada que a gente não sabia, não é?
0: Não, mas tem uma economia muito saudável neste momento.
3: No discurso dele não fez proposta. Não, não, não mudou nada em relação ao discurso que ele fez da candidatura. E os democratas estão a preparar propostas. É isso que é interessante, porque eles podem, de facto tem essa dificuldade de poder uh, fazer emergir, emergir um, um, um candidato que tenha um peso suficiente, mas ao mesmo tempo eles estão a preparar argumentos muito fortes, a relação por exemplo o muro de, de, de Trump, o muro com o México que, que ele diz que ia fazer, ia fazer, ia fazer está de bloqueado facto, está bloqueada e, e não avança, mas continua a ter a mesma retórica em relação a isso. Ele diz, voltou a, voltou a dizer, ouvi, ouvi Trump falar e ele estava a dizer isto, isto exatamente da mesma forma. Portanto, aqui há um jogo, que, um jogo, um traspos, que os democratas podem muito bem fazer sobre assuntos mais, mais da esquerda, onde o Trump nunca vai ir, porque é muito perigoso para ele, justamente, perder os, os rednecks que, que, são, que são a base do... Do, do eleitorado dele É interessante, Miguel, há uns
0: anos uh, o, um dos candidatos a Presidente dos Estados Unidos, pelo lado Democrata, dizia it's the economy, é a economia. Uh, na parte da economia, uh, a América até nem está muito mal. Até que ponto estas guerras internacionais de Trump, e sobretudo neste momento sensível com o Irão, nesta altura, isto é, uh, é relevante numa estratégia de manutenção no poder nas próximas eleições.
4: É interessante, lembras essa do It's the Economy Stupid, que era, foi assim que o Bill Clinton, Bill Clinton. Conseguiu, pôr o, conseguiu pôr o velho Bush de fora, e, e esse é aquele fenómeno que interessa, é saber quando é que um presidente não é reeleito, porque o incumbente tem uma vantagem óbvia, é uma das vantagens que tem, e é muito mais frequente o presidente incumbente, neste caso Trump, ser reeleito do que não ser reeleito. Uh, dos, 40, dos últimos 40, cerca de só um quarto é que não foram reeleitos quando, quando, estavam, já de ter, quando estavam como presidentes. E tu lembras-te
0: agora, que falámos nisso, a, a
4: importância de George Bush, o pai, uh, na, e... no contexto internacional. No contexto internacional. E esse é um dos pontos. Há um analista, que é o Listman que estabelece uma lista de 13 critérios que fazem com que um incumbente não seja reeleito. Ele estabelece 13 critérios e diz que destes 13, pelo menos 6 têm que estar dados. E esta, esta, esta régua que ele, que ele desenhou explica todos os presidentes que não foram reeleitos. Portanto, é uma régua, não quer dizer que se aplique um a um ao caso de Trump, mas de 13 critérios há seis que têm que ter acontecido para um presidente não ser reeleito. E destes seis, neste momento, Trump só tem quatro critérios contra ele. Tem o vento contrário nas eleições do Congresso em 2018, é um dos critérios contra ele. A falta de sucessos internacionais, é tido como outro critério contra ele. A falta de apelo consensual à população, o que Marilyn dizia, porque ele apela a um grupo muito específico da, da população, mas não, um democrata não o vai eleger, não vai votar no Trump. E o quarto ponto que está contra Trump são os escândalos que ele tem. Portanto, estes três critérios, o Trump uh, tem quatro contra ele, era preciso que os democratas tivessem mais dois a favor deles para que conseguissem destronar Trump. E os outros dois poderiam ser, dentro dos outros do total de três critérios, deveriam ser uma recessão económica, eventualmente, que não se prevê, porque como tu dizes, a, a, a posição de Trump económica, o desempenho tem sido muito forte até. E o segundo seria uma terceira candidatura forte que surgisse e que esvaziasse o campo dos republicanos. Também não se prevê para já. Portanto, a situação uh, um, está até, de certa forma, apesar dos índices de popularidade dele serem dos mais baixos de sempre, portanto, os últimos quatro presidentes que foram à reeleição... Trump está com os valores mais baixos a 17 meses das eleições que esperamos. Portanto, há aqui uma série, um, um, uma abertura para um jogo. O que nós temos agora, que é novo, de facto, nós temos no campo dos democratas uma ocasião cortese que é demasiado radical para ser consensual na população, apesar de se poder ser Sanders, simpatizar. Que também... Sanders também, também é. Joe Biden, que está com bons, uh, uh, com uma popularidade em alta, mas
2: é mais velho. Não, mas mas representa, mas mas representa dizer... ou
4: não o
0: Biden, já agora que hum. estamos a falar nisso, representa ou não aquele... Uh... Aquele exemplo, aquela quase caricatura que é usada por Trump sobre o
4: lamaçal de Washington e do poder. Bem, esse é o discurso de Trump, e aí entramos no campo mais interessante, acho eu, porque esse lamaçal leva neste momento a que Nancy Pelosi, que é a democrata, a política de, de, dos democratas mais influente, com, com a voz mais escutada, disse uma frase que é que a mim me transtornou. Apesar de estar habituado a muitas coisas de Trump, que sabemos que é Trump. Ela disse que não queria um impeachment, queria tê-lo in prison. Ou seja, quando tu tens a democrata, não o quer impedido, ou destituído... Na dos Representantes. Não o quer impedido nem destituído. Ela não é a favor de um processo de impeachment. O que ela o quer é na prisão. E dizer-se isto um presidente mostra o nível de confronto a que chegamos mostra também como é que está a Casa Branca, porque de facto nós estamos numa situação tão nova que se calhar todos estes três critérios, dos quais seis podem levar, já não se aplicam de um todo porque Trump em si quebrou com uma série de paradigmas da Presidência. O próprio Secretário de Estado da de Defesa foi uh, posto na rua uh, depois de ter sido nomeado muito recentemente. Sim, e temos, <risos> temos neste <risos> ataque, que tu referiste várias vezes, porque ele é muito pertinente e isso sim é talvez mais central do que tudo o resto, este esta situação de conflito com o Irão, nós temos informações que vêm de, de fontes identificadas como muito próximas da Casa Branca, pela imprensa, a dizer que houve uma zaragata tremenda entre Trump e os seus principais conselheiros, que neste caso só podem ser Pompeo e Bolton. E, e temos, de facto, ali temos, 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 temos toda uma imprevisibilidade que pode fazer temer pela situação internacional. Porque Trump pode, é querer, forçar. pode, mais pode mais querer forçar. Pode haver uma escalada. Mas no
3: tempo ele diz várias vezes recentemente que ele não queria a guerra.
4: Sim, mas, mas é
0: uma, uma frase é, fora do contexto. É, um gesto a mais, oh, no, com, neste momento em que as coisas não, estão... É, é verdade, ele não quer, dizer... mas
4: quando ele diz que vai transformar a Coreia do Norte, vai transformar aquilo num mar de fogo e destruição. Quando diz uh, o que é que vai fazer com o Irão, se for necessário. Quando explica como vai, o, que, o que vai acontecer na Venezuela. Vês que há um com duplice consigo. discurso. não há um O
3: Trump é o próprio inimigo do Trump. É o maior inimigo do Trump é Trump e pode dizer alguma coisa e dizer Bom, o contrário. Mas acho mas, que, acho que neste que... momento só... ele recebe, recebe a mensagem de transmitir coisas passar, mais suave. É,
1: só um apontamento. Um neste caso, nestes, eh, nestes anos que está o Trump a governar, e o que temos vindo a explicar neste programa, as vezes que falamos dele, além de dizer Trump é Trump, não é? mas é sobretudo como tem mudado a ordem mundial. E estamos cada vez mais perto de um mundo, uma política de um mundo de blocos. Parece que temos essa guerra fría cada vez mais próxima e ele não só tem mudado e acho que devemos lembrar neste momento do anúncio da sua candidatura, que não só tem mudado as coisas lá dentro, nos Estados Unidos, sino por desgraça, tem mudado com as suas políticas e que também é o que está acontecendo na China à Ordem Mundial. Mas
0: ele sempre disse ao que ia uh, e está a concretizar aquilo que tinha dito durante a campanha eleitoral. Sim, sim,
1: é verdade.
0: Em Hong Kong, a pressão das ruas não esmoreceu. Esmoreceu um pouco, mas não desapareceu. Os habitantes continuam a desafiar as autoridades e o governo próprio o Pequim de Carrie Lam. Uma controversa lei de extradição levou milhões a manifestar-se, a exigir a revogação dessa lei, e acrescentaram depois o pedido para a admissão da própria Carrie Lam. Ela bem pediu desculpas por ter causado toda a situação, mas recusa admitir-se e tem o apoio de Xi Jinping, por enquanto. Hong Kong goza de uma liberdade que não existe na República Popular da China, mas o chefe do executivo tem de ser sempre validado por Pequim. A saída de Lam e que avalaria a reconhecer implicitamente o direito da população a escolher o seu dirigente, o que é inaceitável para a China. Diz-me, o que é que tu achas disto que se passa na China? É ou não um problema muito grande para Xi Jinping, que, entretanto, está, andou a visitar a Coreia do Norte, prepara-se para ir ao G20, e a, a possibilidade de haver ali uma tentativa tentação de esmagar os manifestantes com a força das armas, como aconteceu em Tiananmen, uh, era um risco muito grande para Xi Jinping, uh,
2: ou não? Foi um recuo estratégico. não né? Num... Acho que a China mostrou a sua capacidade de ser muito pragmática nesse momento. Eles têm uma série de questões mais urgentes, tem a Coreia do Norte, tem uma guerra comercial com os Estados Unidos, eles têm consciência de que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. É, a própria Carrie Lam quando disse que a lei seria, enfim, tirada, né? O, o, esse projeto, é, ela não disse que deixaria de, de se tentar. Foi simplesmente vai ser retirada e ela não disse que havia um problema com a lei de extradição. Ela disse que foi mal explicada. Então, assim, que não fique dúvidas que isso vai voltar em algum momento. É, mas muito, eu acho que tem que ficar muito claro que isso em Hong Kong não, não é um avanço democrático. Hong Kong não está mais democrático agora. O que houve foi um impedimento de um retrocesso maior. Porque Hong Kong tem, uma, o, digamos, a, essa coisa de um Estado, dois, dois sistemas né, com a Sim. China. E é verdade que cada vez mais a China vem tentando minar essas pequenas coisas de Hong Kong, mas os próprios habitantes... Já foram habitantes... obrigados,
0: já sim, foram já obrigados foi... a recuar várias vezes. Em mas... 2003 não. foram obrigados mas a recuar é... numa lei sobre mas... segurança nacional. Em 2012 a população conseguiu abortar um projeto de educação patriótica. Em 2014 é que... Em 2014. Hoje, é... Então, aí é que não.
2: Eu acho que sim. Em 2014 nós tivemos o movimento dos guarda-chuvas, né, que foram três meses de protestos justamente para tentar uma forma mais democrática de escolher é, a líder, né, digamos assim, a presidente da Câmara, se dá para dizer, de, de Hong Kong, que seria a função da Carrie Lam. É, e isso falhou, porque não só não, não aconteceu mais uma abertura democrática nesse sentido, mas o que aconteceu com os líderes desse, desse processo? Foram então, presos. Gente fala, foram presos. <risos> é, o julgamento, por acaso, foi há poucos meses de, algum dele, de alguns deles. Nove líderes foram condenados, mais de 100 processados, muitos no exílio. Então, se o que, logo depois da transição da Inglaterra para a China, se havia, se havia até o início dos anos 2000 uma capacidade de resistência de Hong Kong, está cada vez menos presente. E Hong Kong é, algumas pesquisas recorrentes da Universidade de Hong Kong. É, com os estudantes mostram que eles sentem muito pouco chineses. A maioria se sente hongkonguense. Eles tanto evitam o mandarim, preferem falar o Cantones. cantonês. Então a questão é muito mais, apesar de eles serem chineses étnicos, é muito mais uma questão de perceção da, daquele sistema como sendo algo diferente. Acho que é muito perigoso, porque a tendência é que Pequim não vá desistir. Isso foi, que não fique dúvidas, que isso foi um recuo democrático, um recuo é, pragmático. Xi Jinping. não foi algo que vai ampliar as, democr as liberdades democráticas em Hong Kong.
0: Achas, Marilyn, que eles, em Pequim, poderiam, de algum modo, ceder no princípio da exigência de demissão da de Carrie Lam, com as consequências que isso teria, ou ela mantendo-se no poder, isto não pode ser também negativo nas próximas eleições, apesar do sistema favorecer os candidatos para Pequim?
3: Que, penso que Beijing Pequim não vai desistir de ter, de ter o seu representante ali, que Ilan, que deu toda a satisfação até o momento. Acho que Xi Jinping não vai, não vai deixar a mão dela, porque acho que uh, ele não, uh, não quer que, de facto, passe a ser um regime democrático com a eleição direta dos, dos órgãos supremos uh, em Hong Kong, o que, que reivindica a rua. É isso e o que o Xi Jinping não quer é isso porque há um grande projeto, um projeto que já está, já existe da Baia baía de Guangdong, Guang... Guangdong, Temen, Guangdong com Hong Kong e Macau essa zona enorme, com zona exatamente com Shenzhen e a grande e os novos novos territórios perto de, de Hong Kong que fazem a ligação com o continente, digamos assim, e, é isso, e isso é enorme, são não sei quantos milhões... De... E onde
0: é a China que faz as pesquisas de inteligência é. artificial, robótica... Com grandes é.
3: investimentos, projetos... É. A economia do futuro. Exatamente, grandes coisas previstas cá. E de facto, Hong Kong, que está a perder terreno em termos de potência económica, hoje em dia é 3% do PIB da, da China, chegou a ser 20% do PIB da China é um elemento assim onde está situado mas está a perder terreno e é para Xi Jinping acho que o interesse não é não verso uh, Hong Kong mas ver toda essa zona que é fundamental para para continuar a fazer aquela ligação com o resto do mundo porque de facto é pela via de Hong Kong que passa o dinheiro uh, dos, dos chineses a maior parte uma grande parte também temos Macaú vai haver um grande ponto entre os dois quer dizer Ali, o Xi Jinping não pode deixar passar nada assim. Portanto, pode ser perigoso.
0: Achas que a, a população de Hong Kong, com as suas aspirações democráticas,
4: estão condenados a, a prazo, Miguel? Tenho essa percepção, sim. Um... É maior, maior de, concordo com, com a análise de Juliana, acho só que falar numa presidente de câmara, enfim, Hong Kong tem metade sete do mil, território... 7 milhões. milhões, quase 8. Mas se pudermos... Tem, é, são Paulo. São Paulo
2: tem, tem
4: metade do território do Luxemburgo e tem 10 vezes a população do Luxemburgo. Portanto, é, é de facto, são 7 milhões, na, na China é, dá menos de é 0,5% da população chinesa. Milhões, cinco, mas é um lado simbólico é. muito importante. Sim. Agora, é, isto é penso para Beijing, não é problemático o que se está a passar. Acho que não é problemático porque, primeiro, quando a Hong Kong transitou para este sistema de um país, dois sistemas, os dois sistemas estão, ficam a, 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 ficaram assegurados durante 50 anos. Já passaram 2047. 20, Já passaram 20. Para a China, os 30 anos que falam, é-lhes perfeitamente indiferente. A China está a pensar a longo prazo. E, portanto, o que está a fazer, acho que é isso, é, não, isto não é uma conquista democrática, como tu disseste, isto é evitar um esvaziamento demasiado rápido daquilo que resta da democracia. E o que resta da democracia é relativo, porque uh, o Reino Unido, em 100 anos que lá teve, nunca fez eleições, nunca houve eleições em Hong Kong, as primeiras são em 1997. Dos 70 deputados que estão em Hong Kong, que são eleitos em, em Hong Kong, só metade é que são eleitos diretamente, a outra metade é por um sistema corporativo, onde o sistema financeiro... exatamente os deputados para uh, Pequim. Para o Pequim. E, e favorece, uh, e, e onde as empresas quase que votam diretamente. E as empresas com muita força. É o setor financeiro, como é óbvio, é uma praça financeira, é o setor das companhias aéreas e do aeroporto, de maneira que uh, uh, realmente uh, o poder reivindicativo... Dos eleitores é relativamente pequeno. Daí ser impressionante. Ir mas tem a
0: liberdade de imprensa e a justiça até agora estava tem. independente do poder político. Coisa que não se passa na China, Esta...
4: porque a justiça na China, como todos nós sabemos, depende do poder político. É verdade, mas, mas a China assumiu este sistema e não precisa ter pressa para o esvaziar, porque se não o esvaziar, se não for progressivamente esvaziando nos próximos 30 anos, acaba por. Terminar o prazo uh, dos 2047, dois sistemas. E, e a China até tem interesse, obviamente, em manter um, um território circunscrito como balão de ensaio para uma série de processos que pode observar. É uma espécie de laboratório, tal como Macau também foi. E esta lei da extradição, só para fazer uma ponte com Macau, porque mencionaste e acho que muito bem, uh, apesar de Macau ser basicamente um casino e um. E, e um ano Dários de constituição flutuante comparado com com que é uma praça financeira mas em Macau por Macau vem muita da influência que a China começou a exercer na Europa começou a passar por Macau quando Macau foi entregue em 99 circulava muito dinheiro via Macau para financiar os partidos portugueses os partidos em Portugal, houve muitos partidos, tal como os partidos em Portugal também foram financiados pela, pela CIA e pelas fundações alemãs políticas, as Adenauers e as Friedrich Ebert e por aí fora, mas os partidos políticos portugueses beneficiaram muito de um financiamento via Macau e nós estamos a ver a moeda de troca passado 20 anos. O longo fogo com que a China pensa. O longo fogo que é, começaram a utilizar Macau como porta sempre de entrada para a Europa, com a ligação a Portugal, da mesma forma que sempre utilizaram Hong Kong como um, um território controlado para, como tu referias, para pôr dinheiro fora do país, fazer os primeiros investimentos por aí fora. Portanto, Beijing não está com problemas nenhum em relação a Hong Kong.
0: Ora, precisamente, é, apesar de, eventualmente, eles estarem condenados... Do ponto, a curto-médio prazo esta questão não é pequena para Pequim, por causa de Taiwan e dos seus 23 milhões de habitantes. Isto para Xi Jinping era, é muito importante a imagem que ele dá no sentido em que ele quer que Taiwan volte a fazer parte de, de, da República Popular da China. Numa situação destas, que expectativa é que ele pode dar aos habitantes de Taiwan que amanhã vão continuar a ter as, as liberdades que mantêm hoje.
1: Vamos ver aqui, por um lado, o que acabas de comentar, não é que eu concordo com o que acabas de dizer, e discordo, em parte, com o que estava a dizer Miguel, é dizer, sim sí que é importante. É dizer, isto de Hong Kong, sim sí que é importante para a China. E também, pelo que estavam a dizer eh, as outras duas colegas. É importante, não é tanto, e a Marilene abordava isto um bocado não é tanto pelo peso da, da povação, dos sete milhões de habitantes, também não é tão importante pelo tema, porque ainda tem anos, tem 28 anos por diante a China para até 2047, mas não é só isso, é que por Hong Kong, tu falabas agora do, de Taiwan, que também é outro exemplo, é? de, de um casamento diferente, sim, sí, diferente, mas sobre todo porque por Hong Kong passa tudo. Temos, eh, econômicamente, é muito importante para a China. Não é tanto no que supõe na balança, sino porque passa todo o dinheiro e porque, como dizias tu, é muito estratégico. Portanto, sim sí que é importante para a China. A Bolsa de Hong
0: Kong é importante. É importantíssimo
1: e para o mundo, para o resto do mundo. Portanto, não vai deixar que isto fique com muita problemática, é verdade, é verdade que as pessoas que habitam lá, eu por acaso tenho uma colega, que era colega da radio, que, que habitava lá, e un é um mundo totalmente diferente dentro do que a China. E sim, pode ser, Miguel, sim que pode ser, é realmente isto é um laboratório, é um laboratório, mas é muito mais do que um laboratório esto es fundamental para China en este momento y no va a desear escapar. Y, todo, y, y estos protestos y este tipo de, de, de exigencias por parte de Hong Kong es normal, es normal que existan, es normal que existan porque están a ver no que se está a convertir a China. Mas eu, Aliás, esta, esta eu não garanto Kong, um só dizer resultado. Uma coisa. Esta
0: situação em Hong Kong tem sido um argumento extraordinário para a líder independentista de Taiwan, que vão claro. eleições dentro de tempo. Mas que,
1: que tu agora relacionavas muito bem isto de Hong Kong com, com Taiwan. não é Temos aí os dois redutos, entre aspas, de, de democracia e com um regime um bocado diferente, mas a China cada vez está a ter mais peso... E, e com esta guerra entre a China e os Estados Unidos, sem dúvida, ficam aí esses, esses dois resquícios do, de democracia que não sei muito bem em que, que vai ficar o assunto.
0: É, em todo o caso, para Xi Jinping, a situação pode ser
4: desagradável no encontro do G20 dentro de alguns Sim, dias. Sim, está tudo
1: relacionado. Mas
4: hoje enfim, a população de Hong Kong é superior à população de, por exemplo, uigures na China, mas que é mais ou menos o dobro, mas a há julgo que anda à volta de 3 ou 4 milhões de uiguros que existem na China, e que são um, um, um problema interno que Beijing não tem problemas internacionais nenhum em controlar, nem internos. Mas ou a seja, história tem. é diferente sim, e a geopolítica... A é
1: muito mais profunda do que, do que, que Digamos, vai A geopolítica problemas. é diferente,
4: nunca há sim.
1: Claro, mas Claro,
4: mas a questão é que numericamente não é problemático para a China lidar com... Um Sete polo milhões. de contestação de 3 ou 4 um milhões de em um campo de, de concentração. Portanto, Exato. 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 É. 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 se a China não está a atuar, é porque não vê necessidade nenhuma de atuar no curto prazo e na resposta imediata, porque como dizia a Juliana, o processo de esvaziamento há de ser progressivo ao longo dos próximos, mas, das mas, próximas o décadas. Uma coisa
2: interessante, o Xi fez uma coisa interessante que ele não poderia fazer em nenhum outro lugar. Que, nós temos a expressão no Brasil que é jogar para baixo do trem, jogar para baixo do comboio a Carrie Lan, Meio que ele deixou fritar. Porque como não existem outras figuras dentro do... Partido Comunista, em geral, quando há uma crise na China, ele não tem a possibilidade de tipo jogar a culpa para outra pessoa. E o que pareceu é que ele deixou simplesmente fritar a Carrie Lam enquanto ele dizia que era um recurso estratégico.
3: Mas, bom, não podemos esquecer que, fiquei surpreendido porque não tinha reparado, mas falamos de, de Tiananmen recentemente, era o aniversário, e eles têm todos os anos uma manifestação pacífica de apoio a Tiananmen. Uh, são 150 mil pessoas. São 150, 200 é. mil. Acho que, acho que simbolicamente é muito forte. E, e, de facto, nós falamos várias vezes disto lá na China. Um, Xi Jinping fez, uma, uma, fez completamente a, a circulação da informação pela internet. não sei Os chineses não sabem o que está a acontecer em, em Hong Kong. Mas isso pode mudar também. E acho que pode ser perigoso porque há realmente uma oposição uh, ideológica a, a que, o que é que se passa na, É muito importante na China
1: o que disseste agora, pero, neste momento, pero... porque Hong Kong, sim, sí sabe o que está a acontecer na China. Portanto, os chineses têm fechado isso. Não mas... sabem
0: o que não sabem Não sabem sabe o de de que dizer, se passa de na depende, China. Mas... Não sabem. Agora vamos, agora vamos saber sabe é, é é o, o, o último tema. Há cada vez mais gente no planeta, há cada vez menos recursos, o clima está a mudar e a natureza também. São dados de relatórios conhecidos esta semana. Dentro de 30 anos teremos a companhia de mais 2 mil milhões de habitantes no planeta. E isto, apesar da população estar a declinar em algumas partes, até mesmo a regredir, como é o caso de Portugal. Onde a população vai crescer, e muito, é em países de índices socioeconómicos muito fracos, particularmente em África, com inevitáveis consequências nos recursos para a alimentação, com riscos acrescidos de uma mais intensa sobreexploração da natureza. E isto numa altura de urgência climática, com governos do mundo inteiro a debater políticas quase inadiáveis para um desenvolvimento sustentável. Mariline está a decorrer em Bona o COP25. O presidente Macron diz que já somos 25 países a querer limitar o uso uh, uh, do carvão, um, portanto uh, há bons sinais, mas ao mesmo tempo uh, há uma série de dados inquietantes, uh, tivemos imagens dos Himalaias em que uh, o desgelo continua uh, um, a acelerar-se, uh, com consequências uh, muito grandes uh, e cada vez já há mais gente
3: em alguns sítios,
0: em Portugal vai perder, por exemplo, 10%, essas são as estimativas da população.
3: Sim, isto é um grande problema, o facto de haver uh, regiões uh, com uma natalidade ainda muito importante, na África, tu dizeste, principalmente sub-Sahara, e o resto do mundo, e em, em certos sítios onde que justamente já não há natalidade, e Portugal, fiquei surpreendido, mas é o quinto o sexto uh, país mais envelhecido e uh, eu acho que isto... Vai perder
0: 10% da população sí, é... daqui não, a um... mas não, mas... décadas.
3: Exatamente. É, são situações uh, fraturantes, penso, entre diversos mundos, de facto, porque onde é que as pessoas, ou, os países menos desenvolvidos, que têm, uh, que têm a natalidade mais forte... E, uh, e acho que, por exemplo, quando nós estamos a ver uh, o subservo África, que tem 62% da população entre 25 e 65 anos de idade. Quer dizer, virtualmente tem a população mais jovem, mais capaz de trabalhar, mais capaz de produzir, e são os países onde há cada vez menos, pouco, relativamente poucos recursos para dirigir, ver em, em direção a capacidades de produção e permitir a essas pessoas de aceder à educação e uh, provavelmente conseguir apoiar quando eles vão começar a envelhecer, que é uma tendência geral. Do outro lado, eu acho muito importante esses dados do envelhecimento em relação, sobretudo, ao facto de um, alguns uh, partidos políticos, nós falamos disto muito, usam a, o tema da imigração, por exemplo, para, para fechar as fronteiras e fechar e viver sobre si. E, um, por exemplo, acho que uh, alguns países não vão conseguir. Por exemplo, a Alemanha, Uh, tem tem um saldo positivo em, em relação aos fluxos migratórios porque abriu as portas politicamente muita gente critica mas Angela Merkel a abrir as portas aos refugiados permitiu que o balanço fluxo renovações tenha seja positivo ou pelo menos estabilizado em, em Alemanha. Miguel,
0: pegando exatamente naquilo que a Marlene disse mas casando digamos estes elementos todos o aumento da população o envelhecimento no caso de países como Portugal, Alemanha uh, e outros, o Japão, uh, há países que vão perder 30% da população nas próximas décadas uh, e, ao mesmo tempo, todo este debate sobre as alterações climáticas, o, uh, sobre exploração da natureza, uh, como é que as pessoas se vão alimentar, uh, isto não vai alterar, não vai obrigar, de facto, a alterar este modelo, estes modelos de sociedade.
4: Vai e, e, de certa forma, a solução, a solução do problema estaria poder ser, de uma forma redutora dizer, no, na diminuição da população. Porque se a população de um país reduz para metade, o impacto ambiental que tem também seria de esperar, seria reduzido para metade. Mais coisa, menos coisa. Mas não é assim. Eu estive há, há, há sete anos, em 2012, tive em Viena, hum, com Carl Gerasi. Carlos de Geracia é um nome que não diz imediatamente muito a alguém, mas se vos disser que foi o químico que inventou a pílula contraceptiva. Portanto, foi o um senhor, cientista, químico, que inventou a pílula contraceptiva. Que mudou o mundo. É um senhor que mudou o mundo. E esse senhor dizia que no ano em que ele nasceu, havia 2 mil milhões de pessoas, nasceu em 23, julgo eu, havia 2 mil milhões de pessoas no planeta. E que quando ele morresse aos 100 anos... Teria quadruplicado, um fenómeno que nunca tinha existido desta forma. Ele não chegou aos 100 anos, morreu há 4 anos, mas não, não chegou aos 100 anos. Mas a, a previsão da, de, 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 da população mundial quadruplicar verificou-se. Mas a, pílula, a invenção dele, a pílula contraceptiva, tem um, tem um peso enorme, tal como também tem para controlar a população, tal como também tem o facto de cada vez mais pessoas terem ido viver para as cidades. Porque quem vive na cidade, enquanto as pessoas viviam ruralmente no campo, uma criança mais, era uma ajuda mais, era mais um braço de trabalho no campo. No momento em que vive na cidade, já não é assim. De repente, uma pessoa mais na cidade é uma boca mais alimentar e que tem que ser de maneira que isso... Isso, a pílula contraceptiva. O exemplo, por exemplo, julgo que no Brasil tem influência às telenovelas que transmitem a ideia famílias com poucas crianças, criaram um modelo de famílias com poucas crianças. Talvez daí tenhamos também esta previsão que aponta, e, e vários livros que foram lançados sobre demografia recentemente, apesar de serem, uh, fazerem uma espécie de futurologia, mas estão de acordo que a população mundial irá aumentar aproximadamente até aos 11 mil milhões, mas a expectativa é que depois comece uh, a nível planetário a baixar. Isso seria uma hipótese para o ambiente, se fosse a tempo, para proteger o clima, para dizer isso, mas ao mesmo tempo tem que ser reforçada como atitudes como começamos a ver em países como a Suécia onde se criou uma nova palavra recentemente que é a vergonha de usar o avião, a vergonha de voar e isto, esta vergonha de voar reflete uma mentalidade das pessoas que acham que é ambientalmente incomportável pegar-se no avião para vir dois dias a Lisboa, beber cervejas e vinho e comer peixe, para depois pegar no avião de volta e este turismo de massas esta utilização dos aviões começa a ser visto como Maus olhos na população. Se alguém na Suécia se vira, foi como disse um, um colega sueco, se diz que olha, eu vou passar um fim de semana à Barcelona, as pessoas olham assim para o lado e pensam, mas que atitude tão profundamente uh, reprovável do ponto de vista ambiental. Miguel, e se esta for uma mudança de paradigma. Mas deixa-me deixa vou-te deixar falar. Uh, mas quero introduzir aqui
0: um elemento que é importante, que é esta história do COP25 que estamos a, a debater uh, em Bona, na Alemanha. Uh, a agricultura industrial, que é absolutamente necessária para alimentar as pessoas, repousa quase toda em energias fósseis, desde a maquinaria aos pesticidas. E tudo isto é nocivo para o ambiente. Tudo isto é mau para as pessoas, é mau para a natureza. Agora, casando estas questões todas. Estava
1: a meter terceira, um terceiro assunto sobre o que eu queria falar. Mas aqui, Miguel, estamos a falar de, exatamente da redução da, da povoação, não é? do que está a acontecer, mas aqui também, além de, de nós como cidadãos, que é interessante o que diz este, e o que está a acontecer na Suecia. tudo isso é interessante também para as pessoas que nos veem, mas também há um tema fundamental, que é a política dos países. Os países ainda, países como Portugal e Espanha, os países, sempre digo, mas são os que mais conheço, e os, sobre os que posso falar, não estão a fazer os seus trabalhos de casa nisto. Não está a fazer os trabalhos de casa. O que está a acontecer em Portugal, de, 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 de ter cada vez menos é eh, ser um dos países de, do mundo mais embellecidos, o interior perder, eh, que no interior do país, no 60% do território, colegas de Portugal, more só um milhão de pessoas, dos dez de total... O que está acontecendo em Espanha, por exemplo, em tantas, várias comunidades
4: autónomas...
1: Mas é a solução também política para tentar. Eh, o caso da natalidade aqui não se trata de procrear por procrear, mas tentar dar facilidade também às famílias. Falaste muito interessante o que disseste da, da pílula, do inventor da pílula. Mas é interessante também dar apoio às famílias e é importante também dar um apoio. Para o sustento da, da povoação, porque não há ajudas nos nossos países, quase ajudas, para as famílias, para as crianças, dos filhos, ou que mas se acontecesse. É. Mas isto,
0: isto tem que estar relacionado com o relação, desenvolvimento sustentável. É Como é que vais ter pessoas primeiro, e depois não tens condições é que, então, para de ter? A humanidade seria uma armadilha
4: maltusiana. Vamos, vamos, a armadilha por, maltusiana que havia no espera, século XIX.
3: Mas, Miguel, deixa-me só.
4: Mas deixa eu terminar. A armadilha maltusiana dizia que. A terra vai limitar a população porque a terra não rende mais do que X. Só que essa armadilha de Maltos foi ultrapassada no momento em que veio a Revolução Industrial e a Revolução na Agricultura que tu mencionas. Agora, a questão que o Paulo diz é tão pertinente assim que a previsão é que até 2050, para alimentar os 10 mil milhões de pessoas, nós vamos afetar muito mais o clima através da produção de CO2 do que até agora e só a alimentação vai... Só, posso, só a alimentação, sem indústria, sem transportes, sem nada. Havia três para
1: falar, porque estava a falar, mas neste caso, não, não o não ponto pretendo, primeiro... mas os pontos. Não, mas, diz os pontos. mas vamos ver. Além de tudo isso, o tema sustentável, por exemplo, que estava a dizer o Paulo... É importante, mas mas tudo forma parte das políticas também dos países, além da própria concienciação da povoação que já estamos bastante conscienciados eh, conscienciados com o tema do plástico, por exemplo, que é outro tema importantíssimo. Além de tudo isso todo tem de ir unido. Por exemplo, na próxima reunião do, do C20, que é o que se vai falar sobre isto? Estamos a falar dos blocos, estamos a falar... É importantíssimo que os países, os grandes países, também façam uma política a sério comum, porque, é verdade, estamos a deixar o nosso planeta num estado lamentável. E então, por um lado, eh, agricultura sustentável, sim, mas políticas sustentáveis, também. E além de tudo isso, que os, que, que, que os países... Façam algo, porque não pode ser... Tu falabas antes do que estava a acontecer das mudanças no Himalaya e tal. Mas também está acontecendo acontecer no Polo Norte. Se aí nos últimos dias... Norte é totalmente. É não são
4: conciliáveis os modelos. O modelo de crescimento económico. De... mas Por são exemplo, na Alemanha. Não são. Não? não são. porque, Por exemplo, na Alemanha o problema sei. é não deixar diminuir a população. Porque se deixas diminuir a população e se a deixas envelhecer, vai deixar de haver dinheiro para pagar reformas. Portanto, preocupações financeiras entre gerações.
1: Quando o sistema de reformas é uma espécie Pensa de esquema
4: tu é uma espécie de sistema de bola de neve. Por outro lado, falta mão de obra para continuar a exportar da forma... Mas, a população que está a criar uma população,
0: população vai dizer que o modelo vai arrebentar. Te... -te. Tem que ser reventado. Agora, agora, agora é isso. vou passar à Juliana, que só com mais um dado. Li numa entrevista a um francês, exatamente, um, um cientista francês, que ele fala que há 800 milhões, milhões de pessoas com fome no mundo e mil milhões uh, têm carências alimentares. É só mais um dado para, para esta nossa reflexão.
2: É só... Correção, a COP é, é, vai ser no Chile, é uma outra conferência em bom agora. É, a COP25 vai ser, vai ser no Chile, até o Brasil ia sediar, mas o nosso presidente não, não acredita em é um aquecimento... Este é um preparativo. É um preparativo, hoje. a COP vai ser no Chile porque o Brasil desistiu de, Sim. de sediar. Sim, é, eu acho que o que mais esses relatórios mostram, mais do que uma questão ambiental, é... Algumas questões muito perversas da maneira como o nosso sistema é organizado. Por exemplo, os países que mais se beneficiaram durante a Revolução Industrial, que se, revolu que se beneficiaram das emissões de carbono, são os que menos vão levar com os efeitos, como nós bem sabemos disso. E quais são os países que mais vão sofrer? Além das ilhas no Pacífico, onde, enfim, o Guterres estava na capa da Time, todo mundo sabe.
4: Mas foi salvo, Mas, parece. A... Foi, consegui, foi salvo, conseguiu, conseguiu.
2: Mas é, nós temos África, Ásia, que são onde nós estamos vendo os piores efeitos das mudanças climáticas e onde a população mais vai aumentar. E, e o que é interessante é que esse relatório da ONU sobre as populações, ele fala uma coisa importante, que eu acho que muita gente não viu, que a queda na fertilidade pode ser positiva para países em desenvolvimento, que vão ter mais recursos para investir em saúde e em educação. Então, pode ser interessante nesses países, enquanto a Europa vai lamentar a queda de natalidade, enfim, como Portugal pode chegar Portugal a 7 milhões e meio de pessoas, é, nesses países, se for, por exemplo, em África, é, é muito relevante porque muitos é, desses países, eu estive, enfim, em Uganda, em Ruanda e no Sudão do Sul, é, eles viraram uma espécie de laboratório para todo tipo de de fanatismo, justamente porque eles têm pessoas muito jovens, há uma quantidade enorme de igrejas fundamentalistas que mandam pessoas para lá para tentar cooptar esses jovens, tentando disfarçar isso de ajuda de educação e saúde, há uma série de coisas que acontecem nesses países por conta do desequilíbrio populacional que podem ter algum tipo de, de controle, acho que também dá para ver o copo meio cheio nesse Bom, momento. Bom,
0: vamos passar para o final, mas só quero dizer que um dos temas em debate em Bona, que depois de terminar no Chile, é mobilizar os 100 mil milhões por ano para ajudar esses países uh, para, para a transição Sim. ecológica e está longe de estar conseguida uh, que os países que têm recursos estejam disponíveis para tal. Vamos terminar o nosso programa com esta pequena ronda. Marilino, o que é que andas a Eu... tratar aqui da de de reportagens eu, daqui
3: de Portugal. Eu, eu editei uh, o artigo sobre a música, como era previsto, e também fiz uma série de, de entrevistas sobre o novo mundo do, do, dos negócios com empresas do futuro, baseada em Matosinhos, perto de Porto. Uh, muito interessante de ver que há nichos de... De, de, de empresários que querem internacionais, não só portugueses mas internacionais que querem apostar uh, para viver cá e, e produzir e dar mais visibilidade São é uma é uma, uma zona, não é industrial são escritórios, não é? pessoas que trabalham com computador, hoje em dia é assim a nova a nova, a nova indústria a nova, é assim, nova economia e são uh, um grupo de 5 mil 6 mil pessoas que trabalham e isto, o mundo todo, a maneira de ser de, de Porto, de Matosinha, é, é muito interessante ver de, de perto como é que isto funciona.
4: Bom,
0: agora vou pedir para serem mais rápidos ah, que a Marilene, desculpa. porque estamos mesmo a entrar no fim. Miguel.
4: Caixa Geral de Depósitos, lista de devedores. Estou a fazer um levantamento sobre isso e espero chegar a conclusões até a, para a semana. Eu
1: estive com a Marilene também no Norte, neste Centro de empreendedorismo que se chama Lyonese. Estou a preparar várias reportagens Fiz também sobre o segundo aniversário de Pedrógao e entrevistei a cantora Marisa e também eh, pediram me para acompanhar e para fazer um artigo sobre eh, como Portugal é o país da União Europeia onde mais subiram
2: os apartamentos e a vivenda no ano passado. Susana. Os caminhonistas brasileiros que aumentaram muito em Portugal.
0: Obrigado e assim terminamos mais um Mundo Sem Muros. Estamos na RTP RDP Internacional. Na RTP3 também o programa pode ainda ser ouvido em podcast. Para a semana cá estaremos novamente. Tenham uma boa semana.